om dit aardbevingbestendig te herbouwen. Twee grote feesthalen. Ik schat dat je rond de 3 miljoen kwijt bent. De boerderij van Henk staat al zeven jaar op instorten. Het hele pand is verzakt en binnen zijn stutten geplaatst. Nou, deze muur is in 2017 ook gemeten. En dan stond hij op 17,5 centimeter lood, geloof ik. Boze boeren. En dit is een voorproefje. Als Den Haag op, op een zeker moment ons niet op nette manier tegemoet wil komen... dan is er geen politie en geen leger die ons tegenhoudt. Dit zijn de Groningen-tapes. De stem van ondernemers uit Groningen. Met Hans Biesheuvel. De schade door aardbeving als gevolg van de gaswinning dupeert ondernemers in Groningen. Zij voelen zich in de steek gelaten door de overheid en worden van het kastje naar de muur gestuurd. De toekomst is ongewis, perspectief ontbreekt en de compensatie is onvoldoende. ONL spreekt op landgoed Ekenstein in Appingedam met verschillende ondernemers. En vandaag praat ik met... Ageet Mollema. Zij runde een hoveniersbedrijf in Slochteren, maar moest er helaas mee stoppen, onder andere vanwege de opstelling van de bank. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt. Ja, ja. ja fijn dat je er bent. Dank, Dank voor je komst. Um, ja, vertel eens, het hoveniersbedrijf. Uh, ja. Ben je het zelf begonnen? Heb je het overgenomen? Hoe ging dat? Uh, mijn, wat nu mijn ex-partner is, die is het begonnen. Ik had uh, een zaak, uh, een bloemenzaak, een dorp verderop. We kregen een relatie en één en één was twee. Ja. Dat past er prachtig in elkaar. Ja. En zo zijn we nou ja, verder gegaan. Zeg. Ja, ja. Dus het was een bestaand bedrijf. Ik ben erbij ingekomen. We hebben ons privéwoning uh, verkocht. Die door mijn grootvader is gebouwd. En, nou, hè, dat, dus de, het bedrijf is overgegaan in een ander bedrijf. En uh, nou, dat ging eigenlijk helemaal prima. Ja. Tot, uh, en dat was in de negentiger jaren ergens. Ja. En in 2000. In 1997 hebben wij een uh, bedrijfsgebouw gebouwd op het terrein. Uh, een paar jaar later een woning op hetzelfde. En um, nou, daar begint eigenlijk het verhaal. Uh, dat gaat eigenlijk goed tot na een jaar of 15. Uh, mijn, wat nu dus mijn ex is, die kreeg uh, klachten. Uh, de koppen bij elkaar gestoken. En we hadden ondertussen het oog op een bedrijf in bij Nijmegen, aan de Waal, om die over te nemen, uh, zodat hij het een stuk makkelijker zou krijgen. En nou, daar hebben we een tijdje over nagedacht en dat leek ons heel interessant. En dat was ongeveer in 2011 dat wij dat besloten om dat te gaan doen. Uh, we hebben uh, de LTO gevraagd om ons bedrijf uh, te taxeren. Ja. werd getaxeerd op een bedrag van 1,2 miljoen. En... Uh, we wachten toen op de dingen die gingen komen en we hebben het dan over 2011. Ja. Um, nou, toen was er ook een crisis gaande. Um, maar, en daar hadden wij wel ietsje last van, maar op zich ging ons bedrijf eigenlijk best wel goed. Maar op een gegeven moment begon de aardbeving ook opeens een ding te worden. Ja. En um, de gegadigen die kwamen, want die kwamen wel. En die zagen ook wel... Zeg maar met potentiële kopers, zeg ja. maar. Ja. ja. Die, die, uh, die zagen er wel iets in. Alleen, ja, uh, op een gegeven moment is er een aardbeving in Helm geweest. Dat is echt een dorp verderop. En um, ik heb toen ook het huis echt zien bewegen. Uh, uh, nou, maak je moede. Dat, dat, ja. Datgene wat je huis, wat je thuis is, ja. dat je dat ziet bewegen. En dat je dat hoort, dat je dat hoort kraken en... Uh, ja, nou, dat, dat doet iets, maar goed, hè? Dat, dat is best wel ingrijpend ja. als dat gebeurt. Ben, ben je dan bang? Ben je boos? Wat, wat gebeurt ben, er dan? Ik was vooral des duivels. Ik ja. was zo boos. Ja. 
Ik was zo boos dat ik op een gegeven moment de volgende dag naar de NAM in Assen heb gebeld. Gewoon, ik dacht ik moet hem kwijt. Het is echt een, een belachelijke anekdote. En uh, ik kreeg iemand aan mijn telefoon, een telefoniste. En ik was zo kwaad uh, wat dat met me deed, dat ik vroeg naar iemand waar ik dat mee kon delen. En uh, toen, dacht dat ze, toen dacht ze dat ze me wegdrukte. En toen hoorde ik dat ze tegen een collega mij nadeed. Ja. Nou, toen werd ik nog veel boos. Ja, nee, dat kan je niet als niet te handelen eigenlijk. Hè? Nee. Ja. Ja. Maar goed, je pand stond, of jullie hè, bedrijf stond eigenlijk te kopen. Ja. Ja. Je kwam met die aardbevingen kwamen. Ja. En toen, wat betekent uh, iets voor de waarde, denk ik? Um, nou ja, op zich, uh, we hebben gewoon de waarde, uh, we zijn wel steeds weer wat gezakt, zou ik maar zeggen. Omdat ja. het gewoon moest. Um, hè, om, om, om doorgang uh, te vinden, zeg maar. Um, mijn partner werkte toen al in het bedrijf daar aan de baan. Um, nou, dan op een gegeven moment um, doet dat wel iets met je relatie. Ja. Ja, hij werkt daar, ik werk uh, in Slochten. En um, ja, dat botste af en toe wel eens. Ik wil niet zeggen dat onze relatie eindiging, zeg maar. Dat het, dat, maar het heeft wel daar iets mee te maken gehad. Uh, Totdat op 2014 um, nog steeds geen zicht is op, uh, op verkoop. Wel steeds gegadigden, ja. uh, potentiële kopers. Die allemaal afhaakten omdat ze uh, niet wilden investeren in het aardbevingsgebied. Ja. Dat was echt absoluut, daar hebben we ook wel zwart op wit gezien daar staan. Um, dat was de reden dat het uh, niet verkocht kon worden. Nou, dat was nog tot daar naartoe. Ondertussen heb ik, um, en dat we, we hebben het nu over 2014... Uh, besluit mijn partner om, een, om onze relatie stop te zetten. Uh, hij had toen ook uh, al een nieuwe relatie. Dus in, hoe gek het de situatie ook was, het werd nog steeds gekker. Ja. Want dan zit je in een, in een, uh, in een bedrijfspand, in een bedrijfswoning. Hè? Je zit vlakbij elkaar en je wilt daar weg, maar je kunt niet weg. Nee. Uh, vanwege de, wat er onder je voeten zich allemaal afspeelt. En dus ik heb mij echt behoorlijk gegijzeld gevoeld in dat gebied. En dat doet ook iets met je. Ja, snap ik. En um, uh, nou, uiteindelijk, uh, hè, we hebben het dan over 2016 op een gegeven moment. Uh, toen kreeg de bank een lucht van dat onze relatie niet lekker ging. En die um, um, stelde zich op het standpunt uh, dat... Uh, in het contract waar we, wat we met de bank hadden afgesloten, uh, in de kleine lettertjes staat dat de gronden waarop je je, je hypotheek kunt, want die hadden we toen, hè, steeds stukjes grond bijgekocht, ja. uh, eerst dit gebouwd, dat gebouwd, um, dat de gronden waarop we die leningen hadden verkregen, uh, door onze scheiding, nou we konden niet scheiden, want daar hadden we niet geld voor, um, om die stop te zetten. Dus ze wilden graag cashen. Ja. Dan zit je dan. Ja. Met je goede gedrag. En nu? Nou, de duimschroeven werden steeds verder aangedraaid. Uh, totdat op een gegeven moment ze ons een ultimatum hebben gesteld. Uh, het moest in voor... Uh, nou, halverwege uh, september 2016 moest het verkocht zijn. Zo niet. Dan gingen ze over tot een gedwongen verkoop. Met het risico op... Uh, uh, weet je dat? Um, nou, nu even mijn tekst kwijt. Uh, restschuld. Uh, ja, precies. Ja. Ja. Um, um, de relatie tussen mijn partner en mij was op dat moment zodanig slecht dat hij uh, dat heeft toegezegd. En hij heeft een koper weten te vinden. 
uiteindelijk is alles verkocht voor 5 ton. Ja. Met een, uh, Toen je een waardering had, een paar jaar ervoor van 1,2 miljoen. Ja. Ja. ja, dus het verschil is 7 ton. Je kunt nu ja. zeggen dat we, dat we 1,2 hadden gekregen. Ja. Maar 9 was ook prima geweest. Ja. En um, nou, het kan niet zo zijn dat doordat wij per ongeluk in, uh, dit is dan de gemeente Slochten waar we het over hebben, of tenminste, dat heet tegenwoordig de gemeente Midden-Groningen, um, dat dat uh, verschil zo groot, dat, dat het, het dus uitmaakt waar je pand staat. Ja, precies. En ja. Dat, dat, dat gaat er bij mij niet in. Nee. Nou vertel je ook dat die bank, hè, die had, uh, nou ja, Weinig begrip eigenlijk voor de situatie. Ja, ja. kwam meteen uh, bij bijzonder weer terecht. Kwam, ja, precies, ja. daar heb ik al vaak van ondernemers gehoord ja. overigens. Ja. Bijzonder weer. Ja. Wat is er met, want je hebt het nu over het pand, maar wat is er met, met het bedrijf gebeurd? Want je, hè, ja. je omzet en je, 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 je winst of je verlies. Um, je bedoelt uiteindelijk wat het opgeleverd ja. dat er. Ja. Um, ja, we hadden een heel klein, uh, de waarde zeg maar die we hebben gekregen was ietsje meer dan... Dan, uh, dus er was wel wat, uh, uh, we, hebben nog, we zijn er niet uh, financieel op achteruit, uh, zeg maar, dat, er, dat we uh, zodanig in de problemen kwamen dat we een restschuld hadden. Maar daarna was er een ellenlange vechtscheiding die tot 2019 of 2020 geduurd heeft. En door de, doordat de, de, uh, de waarde daling van je bedrijfspand nog steeds niet uh, geregeld is. Uh, hè, voor bedrijfswoningen wel, maar het IMG heeft nog steeds niks bedacht voor uh, ja. wat, wat, uh, wat er, hoe dat met bedrijfspanden moet. Nee, want daar moeten we het even over hebben. Hè. Kijk, jullie hadden een bedrijfspand. Nou, het is in waarde gedaald. Ja. Uh, dat heeft alles natuurlijk met die aardbe aardbevingsschade te ja. maken. Ja. Um, je hebt aangeklopt hè, bij, bij, ja. Uh, ja. bij al die loketten die er zijn. Ik denk, ik denk dat ik wel 40 of 50, misschien wel 60 heb gehad. Ja, ja. Uh, wat doet dat met je? Ja, het maakt je zo onvoorstelbaar boos. Ja. Ik heb niet eens woorden om uit te drukken wat dat met je doet. Ja. Mijn woordenschat is te klein daarvoor. Ja. Zo, zo, weet je, uiteindelijk ben ik gewoon, mijn hele oude dagreserve is weg. Uh, die, die is er gewoon niet. Wij hadden... Uh, de panden, uh, de gronden, uh, alle uh, bomen, struiken, hezes, dat was onze oude dagreserve. Ja. Dat is weg. Ja. Dus ik heb gewoon geen toekomst meer. In die zin, ik heb heus een toekomst, maar in die zin is, me dat af, is, is ons dat afgenomen. Niet alleen ons, maar alle ondernemers ja. die, die hier in dit gebied... Uh, ja. Ja, wat ik trouwens nog eventjes, wat me nu te binnen schiet, is dat er in Loppersum mensen zijn... Ik heb gisteren nog even met die mevrouw gebeld. Dat is misschien wel de drijfveer waarom ik dit doe. Die mensen zijn in de 70, hebben een woningsinrichtings, woninginrichtingszaak. Uh, en die mensen die zijn, uh, zijn einde raad, hebben zwaar. Uh, die, die hebben. Uh, reuma heeft die mevrouw. Uh, die kunnen hun spul niet kwijt. Ja. En die moeten door, omdat ja. ze anders geen inkomsten hebben. Ja. En dat gaat al jaren. Ja. En er is niemand die ze helpt. Niemand. Ja, hard. Keihard. Keihard. Ja. Geet, hoe kunnen wij dit veranderen? Wat kunnen we doen? Hè? Want we horen dit heel veel. We hebben al heel veel gesprekken ja. gevoerd. Ja. Vandaag, maar ook al eerder. Ja. En wat je steeds terug hoort, het is een soort bord spaghetti geworden. Ja. Allemaal uh, ja. instanties. Ja. Een hoop juristen, ja. een hoop bureaucratie. Ja. Niemand lost wat op. Niemand nee. voelt zich ergens verantwoordelijk nee. voor. 
Hoe doorbreken we dit? Wat, wat, wat ja. moeten we doen? Dat klopt inderdaad. Dat de, de, de verantwoordelijkheid bij jou ligt. Hè? Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leven. Uh, alleen je hebt het inderdaad met instanties te maken. Nou, wat mij betreft ergens een bevred van, on, bevred van onvermogen. Want ze kunnen dit niet handelen. Nee. Dit heeft met geld te maken. Dit heeft met uh, desinteresse te maken. Uh, wat mij betreft. Uh, zoek het maar uit. Ja. Uh, dus dat kan niet langer zo. Wat mij betreft zou er moeten gebeuren, dat is degene die gedupeerd zijn, dat die een stem krijgen in de besluitvormingen ja. die er genomen moeten worden. Want we kunnen niet langer toestaan dat er over ons gesproken wordt, er moet met ons gesproken Juist, worden. Juist, dat is een duidelijke. Dat uh, voorop staat en dat is tot op de dag van vandaag niet gebeurd. Uh, dus dat is wat mij betreft, uh, want ik vind het pure mishandeling wat er gebeurt hier, ja. onder andere. Ja, heftig hoor. Ja, ja ik snap het heel goed. Um, nou ja, uh, toch nog één keer terug naar die bank. Hè, want je zei, ja, die bank heeft echt een mes op onze keel gezet. Mm-hmm. Ook alleen maar aan het eigen belang eigenlijk gedacht, ik het zo ja. hoor. Ja. Was er überhaupt een gesprek met die bank mogelijk? Nee. Of zeg je, nee, dat nee. was gewoon ruzigloos? Ja, 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 ja. Op een gegeven moment is er in Appingedam, een paar jaar geleden, organiseerde de Rabobank een, uh, een, uh, in de kerk van, uh, ik weet niet hoe die kerk heet, uh, een middag voor gedupeerde uh, mensen die uh, nou, tegen problemen aanliepen, gegijzeld in het gasbindingsgebied, zo werd het genoemd. Uh, daar was alle begrip voor mensen die, uh, hè, particulieren, die, uh, en ik zat daar dus als ondernemer, ja. uh, met precies hetzelfde probleem. En uh, de schijnheiligheid waarmee uh, de Rabobank uh, tegemoet komt aan... Uh, Heel veel particulieren uh, en precies dezelfde problemen, dus het schijnt maar niet geldig voor ondernemers. Ja. Dat is, dat kan ik me ook niet meer. Nee, dat is heel gek eigenlijk. Hè? Ja, als ja. je wint heb je vrienden, want wij zijn heel goed lang, en heel lang vrienden geweest. Omdat wij natuurlijk, uh, dus je wordt ook een beetje zuur van en dat ja. rek ik ook eigenlijk om dat te worden. Ja. Maar ik moet het wel even zeggen. Ja, ik voel hem. Ik voel hem. En we vliegen door de tijd heen. Je hebt al heel veel dingen gezegd. Uh, toch nog even, even een hele andere vraag. Want wij zijn natuurlijk ondernemend Nederland. We komen in heel Nederland. En we horen heel vaak dan nu ondernemers die hun energierekening bijvoorbeeld niet kunnen betalen. Of burgers die zeggen, ja, moeten we toch niet in Groningen wel dat gas uit die grond halen. Hè? Uh-huh. Want heel Nederland heeft er dus een last van dat we het niet meer doen. Hè? Uh-huh. Ik bedoel... Hoe reageer je daarop? Wat, hoe, als je dat hoort, hè? je hoort ook een talkshow zeggen door mensen en zo, wat, wat doet dat met je? Nou, het gemak waar dat mee gezegd wordt, dat ja. snap ik wel. Ja. Dat kan ik wel begrijpen. Maar er is geen begrip voor wat hier aan de hand is, denk ik. En daar zit een groot verschil, want uh, dat was laatst op de tv was er, uh, ging het over, werd er ook dezelfde vraag gesteld aan mensen. En toen werd er in een tuin, een paar weken later, Net gedaan alsof daar, uh, dat ze daar gas hadden gevonden. Bij diezelfde mensen die hè, vinden dat, dat het in Groningen allemaal oké okay is. En um, ja, dat was op zich heel geinig. Want toen ze op een gegeven moment merkten dat er bij hun in de tuin gegraven zou worden. Ja, dat was toch niet echt de bedoeling. Nee, uh, nee. Nou, zo voelt het. Ja, precies. Het is, het is, um, het is niet oké. Okay. Het is niet oké okay om, ze hebben geen idee of Weet je, het is er ze en be en weet je, ik wil niet die tweedeling uh, aanbrengen, maar je moet je wel bewust zijn van wat hier gaande is en dat is een hoop. Ja. En uh, dat is gevoelig en dat is kwetsbaar en dat is, um, en dat kan niet zomaar. De, het, de veiligheid hè, moet voorop staan, die heeft nog nooit voorop gestaan. Ja, precies. 
Je hebt het heel duidelijk gezegd. Hè? Uh, praat niet over ons, maar met ons. Uh, nou, laatste vraag eigenlijk aan jou. Ik ga de, deze gesprekken die, die we vandaag voeren allemaal voorleggen aan staatssecretaris Velbrief. Mm-hmm. Hij heeft mij toegezegd volgende week daarnaar te luisteren en ook op te reageren in een podcast met mij. Dus die kan je straks terugluisteren. Uh, we gaan ook hier naartoe terugkomen met elkaar om met jullie dan nog eens een keertje goed na te praten. Wat zou je mee willen geven? Als hij, gaat, als hij nu luistert volgende week, hoort jou, wat wil je hem meegeven? Wat zou de belangrijkste boodschap zijn? Vraag aan ons wat we nodig hebben. Punt. Juist. Nou, heel duidelijk. Ja. Ik dank je zeer voor je bijdrage. Fijn. Graag gedaan.